Shalom, bienvenidos a Via Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en amarasaisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. ¿Cuál es tu condición espiritual delante de Dios? ¿Has sido lavado por Él? ¿Eres alguien que ha experimentado el poder, el poder limpiador de la sangre del Mesías? Porque de no ser así, entonces te encuentras sin esperanza. La semana pasada empezamos un estudio en el capítulo 13 del Evangelio de Juan, y en ese pasaje encontramos que la Pascua, todo lo que está tomando lugar, desde el capítulo 13 hasta el final de este Evangelio, todo es provisto para nosotros en la Palabra de Dios en el contexto de la Pascua. Y por eso es tan importante que cada creyente entienda las fiestas, estos tiempos designados por el Señor, que entendamos el mensaje, los eventos que rodean la Pascua, de lo que se trata observar la Pascua, porque sólo haciendo así podremos entender la persona y la obra del Mesías. Este evento está sucediendo en la víspera de la Pascua, es decir, en la conclusión del día 13 de Nisan y el inicio del día 14 de Nisan. La semana pasada descubrimos que Yeshua estaba cenando con sus discípulos en algo que no era la cena de Pascua, sino solo parte de la celebración de la Pascua. Pero repito, no era la cena de Pascua en sí. Esto lo sabemos porque la cena de Pascua tiene lugar únicamente después de sacrificar al Cordero de Pascua. Entonces, esta cena previa está ocurriendo en la víspera del día 14. La Pascua tiene lugar el día 14. ¿Y qué está haciendo el Mesías? Bueno, recordarán que en el medio de esta cena, luego de terminar, Yeshua se levanta de la mesa y se ciñe con un propósito. ¿Cuál es ese? Lavar los pies de los discípulos. Les mencioné que esto es un acto de humildad. Este que ha recibido todo de parte de Dios, es decir, toda autoridad, el Mesías, Él es Dios encarnado. Él es el Señor de señores, el Rey de reyes, el Dios de dioses. Y aquí, Él está humillándose a sí mismo, tomando la posición no sólo de un siervo, sino del más bajo de los siervos. Era el siervo del rango más bajo quien lavaba los pies de los invitados. Y esto es exactamente lo que estaba haciendo Yeshua. Hablamos sobre cómo Pedro tuvo problemas con eso. Él no quería humillarse a sí mismo y tener a éste lavándole los pies, pero al final lo aceptó. Y el Mesías explicó que este lavado simbólico que estaba haciendo nos enseña sobre la limpieza. Y les dice a sus discípulos, «Ustedes están limpios, pero no todos ustedes. Hay uno aquí que me va a traicionar». Yeshua lo sabía, 
Pudo haberlo detenido, pero no lo hizo, porque él se rindió al propósito de su padre, el cual era que entregara su vida, que sirviera a la humanidad al entregar su vida y derramar su sangre, con el fin de que aquellos que creyeran fueran limpiados, y eso es muy importante. No podemos limpiarnos a nosotros mismos. No hay nada que podamos hacer. Tenemos que ser limpiados. Entonces, en este pasaje, capítulo 13, estamos listos para el verso 12. Por lo tanto, cuando terminó de lavar sus pies, tomó el manto, o sea, su manto, y se reclinó de nuevo. Volvió a la mesa y se sentó, pero literalmente dice, se reclinó de nuevo y les dijo... ¿Ustedes saben lo que he hecho con ustedes? Es decir, ¿están percibiendo el significado de lo que he hecho? No solo el hecho, sino la razón del hecho. ¿Entienden ustedes la revelación de este comportamiento de Yeshua? Entonces, le dice a los discípulos en este pasaje, todavía en el verso 12, ¿saben lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman el Maestro y el Señor. Cuando vemos este pasaje, debemos ver que hay un artículo definido. Ya hablamos de eso. Es la palabra Él. No es simplemente un Maestro o un Señor, un Amo, sino que dice, Ustedes me llaman tanto el Maestro como el Señor. Y en este caso, el orden es muy importante. Porque si miran de nuevo este pasaje, verso 12, en realidad es el verso 13, dice, Ustedes me llaman el Maestro y el Señor, y bien han dicho porque lo soy. Como acabo de decir, el orden es muy importante. Primero el Maestro y luego el Señor. Y esto es lo que aprendemos aquí. En este pasaje, Yeshua está diciendo, ¿Saben? Me he convertido en su amo, me he convertido en su líder espiritual, y todo esto producto de mi enseñanza. Y no solo mi enseñanza, sino el poder que mi enseñanza demuestra. Hemos hablado muchas veces sobre esta relación, esta conexión entre las enseñanzas y los milagros del Mesías. Cada milagro que hizo Yeshua se relacionaba con su enseñanza, demostraba el poder, la verdad. Era una afirmación de lo que predicaba. Por eso, en este pasaje, Él les dice, ustedes recuerdan todas esas enseñanzas, y eso incluye a todos esos milagros. Y fue a través de la demostración de mi enseñanza que me convertí en su líder espiritual, el amo de sus vidas, el Señor. Pero noten lo que dirá. Aquí viene un cambio significativo. Dice, ustedes me llaman de este modo y bien hacen porque lo soy. Por lo tanto, si yo les lavo sus pies, el Señor y el Maestro, aquí debemos pausar y darnos cuenta de que hay un cambio. Antes les dijo, el Maestro y el Señor, pero ahora el orden se ha intercambiado. Él dice ahora en primer lugar, el Señor. Y luego dice, el maestro. ¿Por qué el cambio? ¿Qué podemos extraer de esto? Y la respuesta es muy simple. Él intenta enseñar un grado de madurez entre los discípulos. Algo que ellos deberían entender, y no solo con el razonamiento, 
y aquí está la clave, sino también con sus acciones. Él dice, les he dado este ejemplo al lavar sus pies. En este momento no lo entienden, pero necesitan responder apropiadamente. Y llegaremos a esa respuesta en un momento. Dice aquí, me he vuelto su señor debido a mi enseñanza. Ahora, como su señor, ustedes necesitan aceptar mi enseñanza. ¿Y qué quiero decir con esto? Muy simple. Cuando los discípulos le escucharon anteriormente, fueron capaces de percibir lo que decía. Esos milagros actúan como ayudas visuales que confirmaban su enseñanza. Entonces la enseñanza les guiaba a someterse a su autoridad. Pero ahora dice algo diferente. Él dice, ahora que han recibido mi autoridad, necesitan por tanto responder a mi enseñanza. O sea, es debido al hecho de que yo soy el Señor que ustedes deberían abrazar mi enseñanza y seguirla, actuar en consecuencia. Y eso es lo que dice. Ustedes me han llamado Señor y Maestro, por lo que deben también lavar los pies los unos de los otros, pues este ejemplo les he dado a ustedes. ¿Qué significa lavar los pies? Dos cosas que debemos vivir de una manera humilde, actuando como sirvientes, y que debemos servirnos los unos a los otros. El propósito de todo esto es producir una limpieza, una limpieza espiritual en nuestras vidas. De eso se trata todo lo que el Mesías hacía. Era el corazón de su ministerio, es decir, el poder de su sangre trayendo esta nueva condición para que podamos ser aceptables, y aquí está la clave, ser hechos aceptables ante Dios. Entonces, él dice en este pasaje de la Escritura, Por tanto, si yo he lavado sus pies, aquel que es Señor y Maestro, ustedes deben también, unos a otros, lavar sus pies. Pues este ejemplo les he dado con el fin de que, así como yo he hecho por ustedes, ustedes hagan también. Verso 16. De cierto, de cierto les digo que un sirviente no es mayor que su amo, ni un apóstol es. Y la palabra en hebreo aquí sería shiliak, pero esto está en griego y aquí escriben apóstol. Un apóstol es alguien que es enviado. Entonces, dice que un sirviente no es mayor que su señor. Lo que el señor dice, el sirviente hace. Y del mismo modo, el apóstol. Él no es mayor que aquel que le envió, así que debemos hacer como nuestro Señor nos dice. Y deberíamos ir donde aquel que nos envió nos ha indicado. Es todo lo que dice. ¿Y qué aprendemos de aquí? Una cosa. Sujeción. Lo que busca enseñarnos aquí es cuán importante es la sujeción. Déjame decirlo de otra manera. Se trata de la palabra obediencia. Tú no puedes estudiar el nuevo pacto, tú no puedes encontrar las enseñanzas del Mesías y no entender la importancia de la obediencia y la sujeción en tu vida. Lo que encontraremos en las próximas semanas es que a través de esta obediencia, al demostrar humildad y sujeción, allí es donde dos cosas sucederán. Una es poder y autoridad, una palabra en griego, exusia, 
Pero en español necesitamos usar dos palabras para entender este concepto. Entonces vamos a tener autoridad y poder. ¿Y sabes qué más? Él hablará extensamente en las próximas semanas sobre cómo cuando uno se sujeta, cómo cuando uno obedece, cómo cuando uno sigue al Mesías, todo esto trae como resultado el gozo. Y no cualquier gozo, sino un gozo que es completo. Y eso es lo que trata de compartir con los discípulos. Un principio, un patrón de vida. ¿Cómo deberíamos vivir de manera que Dios se mude a nuestras vidas y traiga lo que quiera producir en nosotros y a través de nosotros? Y eso es que nos convirtamos en personas diferentes. Que nos convirtamos en personas profusamente diferentes en este mundo, que manifestemos su gloria. Entonces, una vez más, mira el verso 16. De cierto, de cierto les digo que un sirviente no es mayor que su amo, ni un apóstol es mayor que aquel que lo envió. Y si estas cosas ustedes saben, y esta es una palabra fuerte para saber, no es un conocimiento simplemente cognitivo, sino además experiencial, que ustedes saben, ustedes han visto, han experimentado la verdad de estas cosas. Y no es suficiente. No solo basta saber la verdad, sino que noten lo que dice. Serán felices si las ponen en práctica. Necesitamos prestar mucha atención a esta palabra felices, ¿y por qué razón? Bueno, esta palabra en el idioma griego habla de dos cualidades. No solo la felicidad, sino además esta idea, este concepto de ser bendecido. En el idioma hebreo, de hecho, la oración de la tarde en las sinagogas empieza con la palabra Ashrei. Y Ashrei significa feliz o bendecido. ¿Qué hombre? Aquel cuyo Señor es Dios. Allí es donde la bendición y la felicidad se originan. Entonces el Mesías elige la palabra griega que tiene el mismo significado cuando dice, no es suficiente que ustedes sepan estas cosas, que sean confirmadas internamente, sino que serán felices y bendecidos si las ponen en práctica. Luego continúa y dice, ¿saben? No digo esto por causa de todos ustedes, porque yo sé a quienes he elegido. Bien, él vuelve aquí a un tema, y me refiero a Judas Iscariote. Él enfatizará que este, en realidad, no es un discípulo obediente. Mira de nuevo, leemos aquí en el verso 18. No digo esto por causa de todos ustedes, porque yo sé a quienes he escogido. Pero para que la Escritura se cumpla, aquel que come conmigo del pan, y presten mucha atención, aquí hay un cambio. Hablamos de dos palabras bíblicas distintas para comer. Una es la palabra esfío, y significa comer como un ser humano come. Y especialmente en la Escritura la encontramos de modo muy diferente a como el mundo piensa. Esta palabra esfío en el lenguaje griego, y por cierto, en griego solo hay una palabra. No podemos hacer esa distinción. Muchas veces la gente me pregunta si yo creo que el Nuevo Testamento, todo el Nuevo Testamento, fue escrito en griego. Y así es. 
De hecho, me preocupa mucho que hay personas que piensan que el griego, por así decirlo, es un idioma inferior, un lenguaje pagano. En primer lugar, déjame responder a esta perspectiva del mundo. Si alguien dice, ¿sabes qué? Yo no le presto mucha atención a lo que está escrito en griego, porque está relacionado a una religión pagana, yo quiero seguir el hebreo debido a que provengo de un trasfondo judío o porque creo que es un idioma superior. Déjame decirte, el judaísmo no enseña eso. Si buscas, por ejemplo, en el Talmud, en el segundo Maguila, donde habla sobre el libro de Esther, y hay leyes para leer la Torah y leer el Maguila en la sinagoga, lo que encontrarás es lo siguiente. Los rabinos antiguos, los sabios, dicen que hay tres idiomas en los que Dios ha revelado y revelará verdades bíblicas. ¿Cuáles son esos? Hebreo, arameo y griego. El Antiguo Testamento primordialmente estaba escrito en hebreo, pero hay algunos capítulos, no muchos, sino solo unos cuantos, en arameo. Y así como estos, fuera de, estas, de estos capítulos, también hay frases en arameo. Pero el Nuevo Testamento está todo en griego, y el judaísmo dice que el griego es un idioma que Dios ha usado y usará con el propósito de revelación. Lo segundo que tenemos que entender es esto. Esas personas que dicen que es evidente que el trasfondo del Nuevo Testamento es hebreo, están asumiendo algunas cosas erradamente. Y les explico. Bien, debido a que hay juegos de palabras, no muchos, pero sí unos cuantos en los evangelios, y es claro que estos juegos de palabras solo funcionan en el idioma hebreo, ellos dicen que esa es la prueba, pero no es así. Lo que prueba es que ellos estaban hablando en hebreo, pero al momento de redactarlo, fue escrito en griego. Debemos entender entonces que es solo el idioma griego el que puede comunicar la verdad, que la Escritura busca decirnos hoy. Miremos de nuevo en el verso 18, segunda mitad. Él habla sobre aquel que lo va a traicionar con el fin de que la Escritura sea cumplida, y dice, «Aquel que come conmigo». Esta expresión, conmigo, nos enseña algo. Verán, comer en la Escritura tiene que ver con compañerismo. Pero este es un falso discípulo. Este es un mentiroso. Este es aquel que lo va a traicionar. Por lo que en vez de usar la palabra normal para comer, la cual implica compañerismo, la cual implica comer de un modo distinto al de los animales, ¿por qué comemos? Si vemos, por ejemplo, el libro de Deuteronomio, capítulo 8, dice, Cuando hayan comido sus comidas y estén satisfechos, bendigan al Señor su Dios por las cosas buenas que ha provisto, principalmente la tierra que les ha provisto. Entonces, comer tiene como fin alabar a Dios. Y la palabra para comer en el Nuevo Testamento es estío, pero aquí no. Aquí se usa la palabra trogo, que es diferente, usualmente fuera del lenguaje bíblico, es decir, fuera del Nuevo Testamento griego, esta palabra trogo tiene que ver generalmente con un animal comiendo. O sea, ellos comen por una razón, no por compañerismo. Ellos comen para satisfacer sus necesidades. Ellos comen por su vida física. Y lo que este texto dice es esto. Judas es un engañador. 
Él está dando la apariencia exterior de querer estar cerca del Mesías, de querer tener comunión con el Mesías, y por eso come con él. Pero en realidad es un engaño. Es falsedad. Lo hace porque sabe que en muy poco tiempo lo va a traicionar. Y nada de esto es una sorpresa para el Mesías. Leemos aquí el Mesías hablando. Aquel que come conmigo el pan... Esto podría ser matzah, pero la palabra lajem, o hartos en griego, puede significar pan regular o pan sin levadura. Y hay un texto muy importante que Yeshua cita. Él dice, aquel que come conmigo, y de nuevo, no por compañerismo, sino la palabra comer vinculada a una conducta carnal, animal. De hecho, si lo analizamos desde una perspectiva jasídica, Es un poco diferente. Me explico. Los jasídicos, ellos creen que la humanidad está compuesta por dos naturalezas distintas. ¿Cuáles eran? Bueno, ellos hablan del nefesh bihimit y el nefesh elohit. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el nefesh bihimit es esa naturaleza carnal, animal, mientras que el nefesh elohit es la naturaleza divina que tenemos gracias al Espíritu Santo. Entonces, cuando miramos este pasaje de la Escritura, desde esta perspectiva, vemos que Judas Iscariote se está comportando de manera animal, en la carne. Él solo piensa en sus propios deseos. Está pensando en cómo obtener ganancias con esta situación. Y ese deseo por ganancias, ese enfoque en uno mismo, lo que va a hacer es generar una invitación al enemigo para que venga y traiga destrucción a nuestras vidas. Y eso es exactamente lo que le sucederá a Judas Iscariote. Entonces, vean de nuevo conmigo este pasaje. Yeshua habla y dice, a mí no me sorprende nada de esto, porque estoy consciente de que con el fin de que se cumpla la Escritura, aquel que come conmigo el pan, ¿de quién se trata? Es aquel que, citando el Antiguo Testamento, del libro de Génesis y también de los Salmos, aquel que levanta contra mí su talón. Lo que vemos aquí es una doble referencia. Uno es Satanás. Si regresas, por ejemplo, a Génesis capítulo 3, encontrarás la conexión entre Satanás y el talón. ¿Qué más encontramos? También encontramos que Esaú, o Esaú, el perverso hermano de Jacob, o Jacob, cuando Esaú estaba naciendo como primogénito, ¿qué sabemos? Jacob estaba sujetando su talón. ¿Y qué hacía Esaú? Estaba deteniéndolo con su talón, empujándolo hacia abajo. Y eso es exactamente lo que Judas está personificando. Alguien con ese espíritu de Esaú que quiere obstruir los planes y propósitos de Dios. Y levanta un talón contra el Mesías. Eso es lo que dice aquí sobre su traición. Seguimos leyendo. Pero ahora les estoy diciendo antes de que esto suceda. Entonces dice, escuchen, voy a ser traicionado y quiero que lo sepan antes de que suceda. Para que cuando esto pase, esto se vuelva una fuente de revelación. 
Los discípulos podrían mirar atrás y decir, Él lo supo todo el tiempo, nada le tomó por sorpresa, nada fue inesperado, nada lo interrumpió. Él simplemente se sometió consciente de todas las cosas. Así que dice en este pasaje, en el verso 19, Pero ahora, es decir, en este momento, les digo esto a ustedes antes de que pase, con el fin de que cuando suceda, ustedes puedan creer y no se pierdan esta declaración. No es solo que ustedes crean que yo soy el Mesías, que crean que soy su sacrificio de Pascua. No, es mucho más que eso. Leemos que ustedes crean que ego eimi, es decir, yo soy. Lo hemos dicho muchas veces durante el estudio del Evangelio de Juan. Es una expresión que nos lleva de vuelta al libro de Éxodo. Cuando Moisés recibió ese nombre, esa descripción, esa identidad del Dios viviente como yo soy. Ahora les mencioné que en hebreo es yo seré quien yo seré, pero en griego lo encontramos como yo soy, y así lo traduce la mayoría de las Biblias. Entonces, Yeshua simplemente dice aquí, cuando vean estas cosas y se las he dicho con suficiente antelación, cuando sucedan, ustedes sabrán que realmente soy Dios entre ustedes. Verso 20. De cierto, de cierto les digo, aquel que recibe a quien yo envío, me recibe a mí. Y aquel que me recibe a mí, recibe al que me envió. Él está enseñando una vez más aquí un principio sobre su misión. Y esto va en contraste con Judas. Judas Iscariote no quería someterse, no quería obedecer, y no quería seguir los planes y propósitos de Dios. Él quería seguir sus sueños, su voluntad, los deseos de su corazón, un corazón que no ha sido establecido por Dios y que no busque cumplir los deseos y la voluntad de Dios. Y Dios dice, y lo coloca en la misma categoría, de alguien tan despreciable como Esaú, y de ese abominable enemigo de toda la humanidad, Satanás. Entonces, ¿qué debemos reflexionar en torno a esto? Siempre que no nos estemos sometiendo a la voluntad de Dios, ¿qué estamos haciendo? Es como que tomáramos el talón de nuestro pie y detengamos a Dios, diciéndole que no queremos lo que Dios busca hacer. Bueno, continuamos en el verso 21. Después de que Yeshua hubo dicho estas cosas se turbó en su espíritu y testificó diciendo, De cierto, de cierto les digo que uno de ustedes me traicionará. Y déjame decirte que, de manera simple, lo que esta escritura busca comunicar es que siempre que actuemos de una forma que va en contra de los planes y propósitos de Dios, esto perturbará a Yeshua. ¿Por qué? La respuesta es esta. Él nos ama por completo. Vimos esto en nuestro primer estudio de Juan, capítulo 13, y debido a su amor grande y eterno, Él quiere darnos cosas buenas. Cuando lo rechazamos, cuando levantamos nuestro talón para detenerlo y rechazar lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, eso lo molesta espiritualmente. Toca su fibra interior porque Él sabe las grandes consecuencias de esa acción. Y esa consecuencia o consecuencias son eternas y trágicas. Entonces, no levantes tu pie contra Dios. 
Sé alguien que se somete y obedece y permite que la voluntad de Dios se convierta en el fundamento de su vida. Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros cada semana en este momento y en este canal para otra transmisión de amarasaisrael.org. Nuevamente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás muchas otras conferencias de Baruch en formato de video. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.